0: 前段时间，故事 FM 不是在招聘吗？我在看简历的时候，会非常注意应聘者的英文基础怎么样。之所以这么强调英文，是因为故事 FM 这种节目形式一开始就是我从一些英文节目里学来的。如果听不懂英文，我们团队在一起学习的时候就没有了讨论的基础。当然，我的英文也不算多好了，但的确经常有亲友问我学英文有什么好的方法。在这里，我给你推荐一个我朋友 a l l n 在做的公众号，名字叫“早安英文”。这个公号有意思的不是枯燥的教你英文知识，而是中英双语主播结合当下最流行的实时热点来进行讨论，大家顺便就把英文给学了。这个号三百六十五天每天都更新，很多明星都是他们的粉丝，所以非常推荐你关注这个微信公众号，它的名字就是“早安英文”这四个字。每天花上十分钟，早上起床坐地铁的时候听一听，坚持下来，学好英文是水到渠成的事儿。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。二零一七年的六月份，在筹备故事 FM 上线的那段时间，有朋友把小夏和小暖夫妻俩抗癌的故事推荐给了我，加了小夏的微信，看了他的朋友圈之后，我真的蛮感动的。小夏是一个影像工作者，他给抗击乳腺癌的夫人小暖拍了很多照片，照片中的夫人漂亮、阳光又美好，如果不穿病服，完全看不出来是癌症患者。感谢小夏，让我们选用了一些照片放在故事 FM 的公众号里面
1: 。我叫陈小夏，今年四十一岁，我是福建人，早年也是做了很多的纪录片，像跟 BBC 合作的《美丽中国》。包括敦煌纪录片，其实一零年底了。最早是他的一个老乡介绍的，因为我是福建人，我的老乡觉得，哎，这个女孩也是福建人。第一次见她，远远看到她的身影的时候，我觉得，就不是说第一次见面就很怦然心动那种感觉。但是后来慢慢了解，我觉得她就是一个越看越舒服的一个女孩，因为她是福建人嘛，呃，说话细声细气，有点台湾腔，然后。兴趣爱好啊，都挺相似的，爱旅行，爱摄影。因为我们很挨得很近，我厦门，他福州嘛，所以说吃饭的口味啊，包括什么，都还挺接近的。到了一二年就结婚了，当时我非常特别用心，做了一个影像婚礼，因为我做影像的嘛，所以从开场到这个后面，全部都是用影像来串起来，都是我自己做的。我就选了一个七点整的时候。啊，为什么呢？新闻联播开始的时候，那开始从新闻那个片头新闻倒计时，然后就是很多，因为我的电视台的朋友很多，很多新闻联播主持人就开始播报和祝贺，然后国内外的全世界的朋友都发来各种各样的祝贺，从这作为一个开场
0: 。婚礼之后，小夏和小暖开始了甜蜜的二人世界。随着共同生活的时间越来越长，两个人甚至有了夫妻相。他们互相影响，小暖学到了小夏幽默的说话风格，而小夏被夫人逼着改变生活习惯
1: 。比如说，原来我觉得反正从外面回来就也没什么，在家里随便穿穿随便做。他不行，必须得回家换衣服，换一套这个呃家居服。哎，一开始我也觉得，哎，无非这样吧，但现在我真的无法忍受，外面人就直接 P P U 坐下来。就是这种洁癖，他说我也就我就洁癖就是我就爱干净什么的，所以我觉得，但其实就是默默的、很潜移默化的影响你生活中的每一步、每一个、每个点滴吧。当然，他会认为我拉低他颜值哈。人家经常说我们俩有时候对话像逗逼夫妻的对话，有时候他会发出来啊、呃，比如说对人家，人家就说：“哎，你们俩又开始这样逗逼了，说我秀恩爱什么的。”我们是一三年买的房嘛，嗯。当时是说，先找一个先找一个落脚地儿，然后呢，他的想法是要孩子，啊，然后我们再下一步怎么一步步来，做一个我们两个人都喜欢的生活方式。一个是他想支教，呃，想去这个偏远的地方给孩子们上课。他想有一间民宿，或者是低配一点就咖啡馆。这女孩可能都这样。还有一个就是他想跟着我去旅行，特别想去极地。哪怕去看,看北极光，呃，他也觉得挺好的，所以这、就是他的梦想，还是蛮简单的。一四<音>年的年中间的时候就，就左乳就有有有肿块啊，然后去医院去看，也找了好几家医院，呃，影像学看呢，都是说是良性的，可能像浆细胞乳腺炎，所以一直是按照这个相对保守的方法去进行治疗。但是后到后期，一四年年底的时候就发展挺快的，体积也大了，然后硬的也很硬了，所以就考虑用做穿刺。啊、呃，穿刺在一五年的一月份就结果出来的，当天一月底，那时候其实都要准备要过春节了，我都不，我回厦门机票什么都买好了，他去取个报告，但是他自己去的，我在家，嗯，他给我打电话，啊、呃，他就跟我说。老公，我我好像得乳腺癌了。他后来跟我讲，他不敢第一时间跟我说，他怕控制不住，他就把这个要做的事情，因为还要去肿瘤医院去复查什么，把这些程序办了以后呢，跟我讲。因为癌症这个东西，对于没有得过癌症的人，都是一个很可怕的字眼，同时也是很遥远的一个字眼。因为你说让我去。突然要了解一个癌，乳腺癌。当然，现在我已经成为一个半个乳腺科的一个大夫了。其实就是，但在当时确实是我非常无知的，就是从各种各样我能搜索到的东西去了解它。什么还有各种各样的三阴性什么。后来我当我知道三阴性的时候，我才知道这个病真是挺麻烦的，因为三阴性乳腺癌是整个乳腺癌中最难治疗的。乳腺癌里面有百分之十五左右是这样的分型，它用一些靶向药、内分泌药啊、激素类都无法去对它有效果，而且死亡率是非常高的，特别是这种年轻患者，预后非常差。所以大部分乳腺癌，因为它毕竟是在体表嘛，所以进进行了一些这个根治术以后，基本上就如果五到五年的时候没有没有。没有法转移，这个事就算过去了。但小卵这个类型是属于非常容易发生转移的，从乳腺癌最怕是它从乳腺癌转移的脏器，一旦转移脏器，这个东西就是全身性的。从一开始，其实我觉得就像走上了一条，是一场大概率失败的一个战争。有医生跟我讲，大概两年时间，这不都是电视剧、电影上的一些桥段吗？怎么就在我身上发生了？而且，后来证明，得了病和治疗，只是对于生活影响的一小部分。这真是太复杂的一个系统工程。家里一旦有一个人出现了这种重大的疾病以后，就像猛地一把把我们推到另外一个车道，你不由自主或者无法选择的就驶入了另外一个一个轨道。
0: 确诊是三阴性乳腺癌之后，像很多乳腺癌的治疗方法一样，医生建议切除小暖的左侧乳
1: 房。当时我们就选了协和医院去做手术。我记得在做，有一天我还拍一张照片，就躺在这张床上。早上起来，阳光打在脸上，他就冲我伸个懒腰，呃，笑了一下。嗯，我说：“哎，等等，我给你拍一张照片。”我觉得特别美，啊，当天他就给我我们说我们他说我住院以后啊，可能也吃不了肉了，就做了一个、呃、红烧肉，嗯，他就做了一个红烧肉。那么其实一开始来讲，嗯，我的定位很简单，我就说你呢就什么都不要想，对癌症的所有的知识你都不需要去了解，一切交给我，因为你了解多了，你的负担会很重。那么，所以我就那那那些时候就晚上，我都一个人都两个人睡在床上时候，我一个人就是他睡觉，我就把被子蒙上，在手机里面查所有资料，还不让他知道
0: 。左侧乳房切除之后，小暖经历了一系列的化疗、放疗，夫妻俩祈求就此能把病情控制住。但是 ，2016 年的10月，检查结果发现癌细胞扩散到了右乳，这意味着小暖的右侧乳房
1: 也要被切除掉。所以都做了，等于他在切除就是左边的时候，在他还完整的时候，当时也比较匆忙，就在那个病房里给他拍了一组裸照。我说这是身体的最后的一那个,一个完整的时候给拍了一张，那很匆忙，没办法考虑光啊什么影。所以第二次，呃，时间相对充裕了，我就在这个阳台的位置，光影拍了好几张，很多张那个他身体的，他另一半也要切除掉。所以当时他讲了一个事情，就是说，右边乳房接触的时候，他好像要用紫药水，然后做了一个擦的一个痕迹。他当时就说：“哎呀，这是我的乳房跟我做最后的一个吻痕，告别。”嗯，可能男士比较难以想象这个乳房对于女生的这种呃重要性和关联，嗯。呃、嗯，所以之前他还一直说：“哎呀，我要不要做乳房再造啊什么的？”我说：“不要做了。”我说：“第一个就是，作为我来讲，我不觉得这个对你或者对我们两个人感情有多大影响。其次，一个你再挨一次手术，你身体已经够脆弱不要太了，别再挨手术了。”因为他的病情是一直在变化，他不像有些病情你出了然后就可以缓缓的，他就好像在我感觉逼得我们喘不上气儿，就是没有办法让你能够哎呀哪天能够彻底放松了哎呀，就什么都不用想，就是一直在进展。先是左乳，然后后来转到右乳，右乳以后又出现了这个这个肺部又就出现了阴影。当时又怀疑是不是转移到肺炎，一查呢，又不是肺，但是有可能是间质性肺炎，肺炎也挺麻烦的。那个检查，后来排除了，去朝阳医院住院，发现也不是，排除了。然后又这个转移到了呃子宫宫颈，宫颈治疗过程中又出现放射性肠炎，然后后面又转移到了胫骨，所以，呃这就是一直在不断的。在进展着病情，所以说我们在虽然是通过乳腺癌开始，但是其实，在跟全身性的一些系统在做斗争，所以整个过程中，呃，确实是心力憔悴、疲于奔命。我觉得求生这个欲望是人天性使然，这个是无法抗拒的。关键在于通过这个过程，你能认识到怎么向死而生，这更重要。所以，我们对于死亡的后面的很多事情，我们在一两年前都已经做了很充分的这种讨论了。他说：“如果我死了，因为我没有孩子，那你以后还会有孩子？如果有这孩子，他们叫我的名字。”嗯。还有一次是在治疗前，我们俩那时候正好我生日，他我们去一个做首饰的工匠坊去，共同打造一个我的生日礼物。呃，是个原片做成了一个我们俩设计的一个光圈，后来修的时候，他就在我不远的地方给我发一个微信，就大概意思就是，嗯、呃，我很爱你，啊、呃，所以因为那时候讨论可能还是偏感性一些，呃，更多的是在一种情感上的就表达，到了后期，就问题变得很现实了，因为他也知道自己身体情况在快速的恶化。后面可能是偏很具体的一些技术方案了，比如说、呃，如果意识不清了，家人如何来，呃，做判断，如何让他、呃，相对安宁的离开这个世界。那这一点上，我我还有他父母，我们这点还是比较一致的，就认为，如果到后期。就不要再通过一些开创性的抢救来让他首先不进 ICU，、呃、因为在我看来，进入 ICU 的患者尊严非常有限，而且因为进 ICU 后和家人的陪伴就非常非常少。自
0: 从小暖患病之后，夫妻俩成了医院的常客。经过一系列的化疗、放疗，小暖的身体也越来越虚弱。这时候，小暖和小夏在治疗的方案上有了分歧
1: 。至于这个对后期的治疗，其实，呃，小暖跟我的意治疗意见不太同意，不太统一了。就他可能更倾向于向中医，向调理转发，而我还是比较希望通过一些治疗，包括甚至入组入组治疗方法来做。那后来我反过来，当时我也觉得，哎呀，怎么就转向了气功啊，转向了这个艾灸治疗，转向了这个这些东西，我就觉得当然挺难以接受的。但是其实我原则上我很明确，我就是、说我从一开始跟小暖讲，身体是自己的，别人所有东西都可能给你的是建议和你最后如何做选择，一定是由自己拿方案做决定。但现在我在想。小暖后来做的一些这个所谓放弃我们所谓的就正规的医治疗这种这种东西呢，呃，有它的道理。因为我在整个过程中还是非常期望有奇迹的，但是我到后来我再回想，呃，感同身受是个伪命题，我无法去感知他身体里面被这种因为外部治疗介入性的治疗所带来的痛苦。所以我在后期意识到这个问题，就完全由他来，来来来做选择
0: 。小夏刚才提到的入组，是指有一些新药或者新的治疗方式在临床之前需要招募病人来加入试验，在常规的治疗方法不能控制病情的情况下，这可能是最后的一个希望。后来小夏终于说服了小暖的时候，可惜小暖此时的身体指标已经不能符合条件，最后还是错过了这个机会。
1: 因为后期他小暖他就等于放弃了这个西医的治疗，所以都在福州待着，他父母家待着了，那环境比较好。因为其实特别是女性吧，就是结了婚以后，她对于先生的这种依赖或者优先级要高于父母，所以后面小暖就是肯定是希望都希望我来陪她，呃所以其实有一个后面有一些呃最后几天吧，其实因为他不能吹空调，但那福州会很热了，夏天嘛。所以我在陪完他，我就换班的时候，我就到另外一房间，我就把空调打开了。那他肯定不会来这房间的，因为他冷。但后面几天他就会有时候就自己把门打开，因为我在很累嘛陪他，他就在我床边坐一会儿，嗯、呃。我知道他是想，就是说，呃，尽可能能跟我多待一会儿。呃，走的前两天，有天晚上挺晚了，我都睡了，然后他妈就跟着扶着他过来，说要跟我抱一抱。我知道他什么意思。因为确实，呃，后面的阶段太痛苦了，对他来说，他不确定自己在那一刻，呃，就会离开我们。他特别希望能够，呃，在走的那个那时候呢，我们都能在他身边、呃。所以他为什么要来抱我呢？就是因为，他不确定，他这个晚上还能不能过去。八月八号的凌晨，八月七号晚上我陪他一晚上就没法睡觉嘛。那早上起来洗，他起来洗漱刷牙，他就还跟我说了，写了一段话，他说我都不知道我刷牙一下会不会过去，就人过去了。然后刷完牙以后呢，他就他有个说我们去看日出吧。那我说好啊，我们俩就搬两个凳子坐那看，坐在阳台，我们就看着那个东边的方向，太阳就升出来了。然后他就跟我说：“哎，我们俩就想象啊，我们现在坐在海边，看着太阳，有海涛、海浪声。然后呢，我们俩在喝饮料、喝果汁。哎，我们在享受这种生活。”我就跟他说：“哎呀，算一算，我们俩虽然我旅行三十多岁五大洲都去了，但我们俩好像都在亚洲打转呢，还没出亚洲呢。”我说我们俩得下次去得去远点点。嗯、他就那那朝阳洒在他脸上，他就做了一个亲吻朝阳的动作，他就把手放在放上嘴边，献给把这种飞吻献给太阳，所以这太阳对太阳是一种最后的温暖和希望。其实从一开始，我们就希望有奇迹，但是我们也心里都做了最坏打算，所以他最后活了三年半，嗯，比有医生的这种判断多活了一年半。我觉得中间我也是安慰他，我说：“亲，你看，我们又过了两年了，比我们原来最少说的这个又多活了，我们就赚到了。”抗癌三年半，就是我基本上没有享受到太多婚姻能给带来的。好。好和快乐，更多的是责任。所以，小暖这个事情，我觉得对我来讲，其实是一个提前了好几十年这样一个生命过程。很多人可能得到了七八十岁甚至更大年龄，才要面临到另一半走或者是死亡。但丧偶这种。确实太少太难得了，就或者这种状态很很不一样。我跟他都特别反感，因为很多的、呃、媒体都采访过我们，我们我们不希望把我们俩的故事只是简化成一个爱情故事，因为那个没有任何意义。我们其实更想让大家知道，夫妻也好，或者一个人也好，他们在遭遇重大变故以后，如何去面对他？特别是夫妻，如何能够在遭遇重大变故的时候，在精神层面能共同成长，这点非常重要。所以到后面，我经常开玩笑，我就说：“哎呀，我们真是战友情了，现在不是夫妻的感情了、啊，我们是兄弟一般的感情。”那天他贴抱着我说：“我贴着他，我说：‘哎呀，我们的心更近了。’”
0: 二零一七年加了小夏的微信之后，我就希望能采访到他们夫妻二人的故事。当时我设想的是能采访到两个人的声音，但因为小暖的身体状况，采访时间不得不推后了好几次。突然有一天，我看到小夏的朋友圈说小暖往生了，很遗憾，我再也没有机会见到小暖和他聊聊自己的感受了。感谢小夏提供给我了一段小暖生前在抗癌期间录下的视频。我们也明白，嗯，人生终究要告别嘛，嗯，或早或晚的，也许我们可以在一起，继续在一起四五十年、五六十年，一直到我们善终，但是也终会有告别的那一天。我们无非就是把告别的功课提前做了而已，对，然后，然后可以更好的去安排自己的生活呀。也许因为我们提前做好了这样告别的功课，所以我们可能对彼此的宽容更多一点，理解更多一点，然后抱怨更少一点。我们还是可以在这种感情中间去升华。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外，今天是防乳癌宣传日，在节目的结尾，我们还专门邀请了北京协和医院乳腺外科的主治医师彭礼大夫，为大家讲解几条乳腺癌
2: 防治的小贴士。乳腺癌的防治的话，应该还是早发现、早治疗。现在乳腺癌已经成为我们国家那个危害女性健康的一个特别主要的癌症。然后呢，对于我们来说的防治相关的话，有几个比较推荐的那个事儿。第一个就是自我的查体，然后一般都建议那个女性啊，那个在月经干净以后，然后对自己进行乳腺的一些一个触诊、观察啊，包括你看看有一些那个乳。头的异常啊，然后呢那个凹陷呀、啊，然后皮肤的异常啊，然后自己查体啊，看看有没有乳腺的异常的肿块啊，这些都是很必要的。另外，一般那个乳腺的那个查体啊，推荐成年人的话，应该每年做一次超声，然后四十岁以上的人群的话，可以一到两年做一次钼靶。乳腺癌的一些高危因素可能还是有一些比较常见的。首先是遗传因素，然后呢，第二个高危因素就是那个叫雌激素相关的，比如说月经来得过早，消退绝经的越晚，然后呢，那个在绝经以后可能进行一些激素替代治疗，这都是增加乳腺癌的一些高危因素。第三个因素可能比较常见是肥胖。总体来说，乳腺癌的治疗还是相当规范的，但是呢，这需要患者的积极的配合。如果你配合坚持不下来的话，可能对于你的整体的治疗和那个总体的生存期都是有影响的。